1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
2: Mira, yo hace 28 años eh, tuve un parto procesaria y durante la anestesia eh, yo no vi, no vi ninguna luz ningún túnel ni nada pero me fui a mi barrio y yo me estaba viendo desde una perspectiva alta y estaba viendo todo el barrio y, y había una tiendecita de, de chucherías y todo eso y entré dentro y recuerdo toda la experiencia como muy, muy feliz estaba alegre, estaba contenta y, y bueno, luego después eh, después de eso leí el libro de Miguel Ángel Pertierra y he visto cal que, que varias personas pues, han tenido la experiencia de, de eh, una, una, una anestesia, una, una experiencia cercana a la muerte que no, que no han visto a ningún ser ni ningún túnel sino que se, que se han ido a, a pasear por otro sitio a su pueblo, a... yo en este caso me fui a mi barrio pero, sin embargo, la experiencia más importante que, que he tenido yo en este sentido no, no, ha sido, no ha sido una experiencia cercana a la muerte. Sino digamos que fue como una especie de sueño lúcido en el que yo eh, entré en una sala muy grande en la que estaban to prácticamente todas las personas que yo había conocido que estaban fallecidas y entonces alguien me invitó a salir de, de ahí muy amablemente. Yo me di cuenta de que estaba... ...que estaba traspasando las paredes... ...o sea que... ...y entablé una conversación con esta persona... ...pero... ...y, y durante la experiencia me, me di cuenta de que era... ...que era que era telepática... ...que no estaba hablando... ...y, y yo, yo me dije... ...yo dije estás utilizando telepatía para comunicarte o sea era perfectamente consciente y el tema es que bueno probablemente tuvo una conversación muy grande con esta persona con este ser con quien fuera era una, era una entidad vestida de blanco pero era yo estaba viendo que si que era pues eh, que, que si yo hacía así que, 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 que le iba a traspasar y entonces eh, eh, probablemente tuvimos una, una conversación Grande y todo eso de lo que yo recuerdo es muy poco, eh, pero hay un hecho bastante importante y es que cuando me ocurrió esto, yo llevaba como un par de años con problemas de estómago, me quedé muy muy delgada en los huesos y no sabía qué me, qué me estaba pasando y a raíz de aquí, a raíz de esto, empecé a recuperarme. Empecé a ganar peso, a ganar peso, no sé qué pasó, pero yo me recuperé a raíz de eso. Y a raíz de eso fue cuando empezaron a caer a caer en mis manos libros, todos que, que muy, que tienen todos que ver con el tema del que estamos hablando. Fue algo muy muy curioso. Y unos días antes de eso, de tener esta experiencia, me acuerdo que era un día que hacía muchísimo viento y... Y, y, y se me, se me pegó a, a, a la pierna un papel con una paloma que ponía escucha y bueno la primera vez lo, 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 lo dejé pasar pero pasé dos o tres veces por el mismo sitio y el papel se me pegó a, a, la, a la pierna y hasta que por fin lo cogí y me lo llevé a mi casa y ahí lo tengo luego después tuve esta experiencia y, y yo estaba muy mal del estómago y yo ya no volví a tener problemas nunca más. Y fue en un sueño lúcido.
3: Es, es, claro, esos casos de sanación se dan,
2: ¿eh? Era durante un sueño, fue durante un sueño lúcido. Bueno, y también os puedo contar que a raíz de la cesárea esta, de la, con la cual tuve la experiencia esta, a los pocos el mismo día que me dieron el alta, sin saber por qué, yo me empecé a sentir muy, muy, muy mal. Eh, yo tenía, tenía una, una vecina que era enfermera, me tomó la atención y tenía un... No sé si de, de máxima tenía cinco y yo pues estaba viendo que, o sea, yo ya, yo ya perdí todo, todo, todo contacto con, con, con la realidad, ya no me importaba nada, no no me importaba, tenía un, las dos hijas que tenía, una de cinco años y una recién nacida, no me importaba nada, eh, vi cómo estaba viendo, vi, o sea, estaba perdiendo el mundo de, de vista ya y entonces pues... Eh, eh, una persona que había a mi alrededor se pensaba que es que yo eh, no me comprendía que me encontraba fatal y, 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 y estaba enfadado conmigo porque a lo mejor se creía que si yo quería pues podía evitar lo que estaba pasando y la ira que me produjo esa situación fue la que me hizo volver porque de repente, sin que interviniese ningún médico ni nada, me subió. La, ya tenía una tensión de, de, de 8-12 eh, cuando había tenido 5 y la, y la, la mínima ni, ni se me podía de detectar. Y entonces yo creo que fue una decisión propia volver por la ira que sentía en ese momento. Que, que lo elegí yo volver. Y Bueno,
4: bueno pues mi nombre es Paz. Tengo 65 años Y bueno, me tendréis que perdonar un poquito Porque es la primera vez en estos 65 años que yo hablo así A lo mejor a más de dos o tres personas, ¿no? Sabía que me iba a pasar porque ya hace tiempo me lo mostraron Y sabía que llegaría el momento que tendría que estar así Pero claro, cuando llega, se da un poquillo de miedo Y no sé muy bien ni por dónde empezar eh, eh, Lo primero, pediros perdón por si me desvío no lo hago bien, os parece que no me entendéis no sé. Bueno, en fin eh, Desde que nací um, Pude ver mi nacimiento Y os lo podría contar Pero um, bueno, me iré a algo más concreto ¿no? Seguiremos hasta mis tres años y medio eh, Nací en un pueblo pequeñito de la provincia de Ávila Y entonces yo iba con mi padre en un borrico Que íbamos a, a regar un huerto eh, pasamos por que había allí otras personas en los huertos y me dieron una manzana que en ese momento en mi tierra era un pero bueno pues eh, a mitad del camino mmm, mi padre vio como una cosa negra que nunca supo explicar qué pero él sabía perfectamente que venían a por mí luego me lo contaba después con los años no, yo supe que venían a por ti total nos caímos, él cayó encima de mí y, ...y eso provocó que todas estas cicatrices que tengo por el rostro... Pues, ...pues son de entonces todavía desde que tenía tres años y medio... ...el peso de mi padre me aplastó... ...entonces yo mi recuerdo clarísimo... ...es que al estar allí en el suelo dije... ...ay, mi pero, tengo que cogerle... ...entonces mi cuerpo astral salió... ...para ir a buscar el pero, pero bueno, no, luego no, no, no le intenté buscar... Porque yo le empecé a ver a mi padre tan apuradísimo, diciendo, hija te he matado, hija te he matado. Bueno, al final me levantó del suelo, empezó a caminar conmigo en brazos y yo iba en ese momento a su lado, andando. Y nos encontramos a mi madre y mi madre preguntó qué ha pasado, qué, qué ha pasado con la chica. Y mi padre dijo, la acabo de matar, he matado a la hija. Porque él se sentía en esa culpabilidad de que me llevaba mal porque iba mal colocado. Y entonces me había puesto así sobre sus rodillas, bueno, un poco impropio porque íbamos por un camino de montaña y de piedra y que mi pueblo todo es piedra. Entonces él se sentía en esa culpabilidad y por eso él decía todo el tiempo y lo dijo creo que toda su vida. Bueno, pues ya al añadirse mi madre empezó a chillar, a alborotar, ya empezaron a venir otras personas que había allí. Y bien, con todo ese grupo nos fuimos a la casa. Entonces al llegar a la casa Pues hay que llamar al médico Pues está muerta, pues está muerta Yo no sé el tiempo que tardó el médico Porque el tiempo no le sé medir Pero al final vino el médico Certificó que estaba muerta Y que bueno que para enterrarme eh, No me decía nada así Me podían enterrar Entonces mi padre dijo que no Que él no me enterraba en esas condiciones Con la cara destrozada y llena de sangre Y que él me iba a dar unos puntos Yo todo esto estaba con él viendo a ver qué es qué pasa entonces él se fue a una jarra que tenía mi madre colgada en, un en el pasillo que hoy en día la tengo yo me la dio mi madre por aquel recuerdo y allí había hilo de coser morcillas por cierto y una aguja larga de coser morcillas y bueno pues entre mi madre y el médico me limpiaron un poquitín la sangre ni siquiera porque luego me salía a tierra según mi padre después de la herida entonces me dieron dos puntos en esta zona y tres en esta así, con ese hilo y sin desinfestar y bueno ...venga, a enterrarla... ...bueno pues ahí empezó a venir gente y gente del pueblo... ...y yo me lo pasé esas horas... ...que fueron bastantes horas, a lo mejor siete, ocho... ...y yo me lo pasé muy bien, todas esas horas... ...porque recorrí todo por allí, a mis amigos, a mis hermanos... ...y esta persona porque viene y la otra porque llora y la otra... ...bueno, yo me lo pasé bien, estaba contenta... ...de poder ver todo aquello... <risa> Y, y bueno, pues al final se calmaron un poquito las cosas, me, las mujeres me limpiaron, me pusieron un vestidito y bueno, pues entonces como la vela era en las casas, pues me velaron durante, nadie sabe exactamente cuántas horas, pero pues unos me dicen, fueron ocho horas, fueron diez horas, bueno, da lo mismo. El caso es que yo sí sé que estaba en la calle, mirando allí a toda la gente tan divertida y tan a gusto, cuando me dicen pum, y fue algo instantáneo, pum. Eh, lo que con los años, o sea, aunque he preguntado mucho, nadie sabe decir quién en un momento dado dijo, pero si respira, y aquí me tenéis. <risa> pero bueno, mmm, mi vida, vamos a ver, a mí me gusta decir, no, nadie piense que yo digo la verdad, porque solo es mi verdad. Los demás que piensen, si me quieren respetar, me alegraría, y si no, pues es igual. Pero es mi verdad. Y entonces, desde aquel momento, empecé a conectar con lo que a mí ellos me enseñaron a llamarlos hermanos. Hermanos de luz y hermanos no de tanta luz. Pero yo siempre me quedo con los de luz, claro está. O si los tengo que pedir algo, o quiero que estén conmigo, o con alguien que va a fallecer, o lo que sea. Claro, siempre llamo a los de luz, como corresponde. Pero que sepáis que este mundo aquí es así de revuelto, de personas buenas, malas, oculares y cuando vosotros decís los entendidos al otro lado y yo siempre os plantearía ¿a qué lado? Uh -huh. es que tenemos, vamos llenos no de lados es como aquí tú coges el tren, perdóname te tuteo uh -huh. y te vas a Cartagena te vas a otro lado entonces es lo mismo aquí que allí y allí es inmenso allí es inmenso entonces no es el otro lado, es a los miles de millones que hay al otro lado igual que aquí ...que nos podemos recorrer el mundo entero... ...y fíjate todo lo que hay... ...pues allí lo mismo... ...y en ese mundo entero que recorremos... ...pues vamos a encontrar un mundo mejor... ...regular, peor, gente buena, gente mala... ...o igual que aquí... ...ahí estamos abiertos... ...igual que estamos en este mundo abiertos... ...a lo que nos pueda llegar... Eh, ...si tú eres capaz de conectar... ...con otras dimensiones ...pues es lo mismo... ...depende el momento... ...entonces con mis hermanos... ...que me han enseñado todo, todo a mí no me gusta decir los maestros son mis hermanos perdón o menores, ¿qué más da? ¿y si son menores, qué? ¿y, y los menores? ¿tú qué sabes lo que puedes saber tú mismo? Eh, me disculpáis, es mi verdad ¿eh? por favor eh, para mí el alma es como una esponjita que cuando nos encarnamos entra como una gota de agua y es el espíritu y el espíritu viaja en el cuerpo astral no el alma es mi verdad, perdón porque me lo han mostrado los hermanos y yo lo que me han mostrado es mi vida entera llevo 65 años así para mí es tan normal ver ahora a alguien o que me digan algo como irme a mi casa y preparar la comida o deciros una receta de cocina es igual, es mi vida es mi mundo yo estoy así todos los días.
1: Estoy entendiendo que tiene la capacidad de el otro lado, al igual que ves este, en todo tiempo, Sí,
4: pero no tengo esa capacidad. Vamos a ver, según ellos me cuentan, el espíritu trae todo lo que hemos vivido, aquí, allí, allá, y, y, y todo. trae Lo trae ahí guardado, es nuestra enseñanza luego nos quedan asignaturas pendientes que no hemos entendido o no hemos sabido hacerlas bien y repetimos curso porque hay que aprender esto es un aprendizaje nos ha tocado aprender ahora en este momento aquí y a lo mejor dentro de unos días se nos toca aprender en París yo qué sé o en otro o lado como decís en otro lado que para mí no es otro lado ¿me entiendes? entonces eso va en ti va en todos lo tenemos todos es eh, cuando nos hablan de Cristo nos hablan de Espíritu Santo pues esa es la chispa divina que quisieron darnos a los humanos. Llamémoslo Espíritu Santo, como lo queramos llamar, es la chispa divina. Todos somos Dios. Uh -huh. eh, todos llevamos la chispa. Y esa chispa lleva toda la enseñanza. Por eso decía el doctor. En cualquier momento, ahora mismo, en cualquier momento, hagas lo que hagas, está lo mismo. Que estés fregando cacharros, que estés escribiendo, que estés. da lo mismo. Ellos te pueden mostrar o tú puedes recordar una vida de mil años o una vida que va a venir después porque ahí estamos conectados con presente, pasado, futuro, todo todos y todo está pasando y como todo está pasando tú puedes cerrar los ojos y tu chispa divina o tu cuerpo astral se va y ve otra vida o ve una persona que le ha pasado algo y lo que te piden siempre es que pidas cuando cuando te vas a un sitio que han pasado cosas como aquí habías hablado ...de guerras y de atentados y de todas esas cosas... ...lo que ellos siempre te piden... ...es que pidas... ...que sientas compasión... ...porque si sientes compasión por la gente... ...la estás transmitiendo un amor tan grande... ...que ya eso vale... ...aunque nos parezca que no vale para nada... ...eso vale inmensamente... ...es lo que nos piden a todos con esa chispa divina... ...amor... ...amor... Muy ...dificilísimo... ...y sin embargo lo más fácil...
2: ...y lo único que hay además... ¿Mm?
4: Pero, pero
0: dificilísimo es mentira, es en es... este
4: tiempo ahora mismo es difícil Lo único, pero... verdad,
0: es el sí, 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 tan materialista, ¿verdad? Esta sociedad claro. tan consumista, tan...
4: Pero es porque tan... porque no reaccionamos, porque no salimos del cascarón, todos los que tienen que salir. Sí, 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 sí. Porque para los hermanos, esto que nosotros estamos viviendo ahora, sí, 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 sí. ya tendríamos que estar. No, ¿qué va? No, 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 no lo consideres lugar, así. Hombre, sí, es un infierno las... si tú
2: quieres que sea un infierno. No, exactamente, pero si lo, si lo, si lo observas en, en, en general, no. eh, estás viendo que esto no. no, no... Pero el
4: infierno y, y la luz es lo que nosotros queramos.
0: Ya, yeah. sí, sí, Uy, pero... es un aprendizaje, es un aprendizaje claro. por muy duro que sea, es un aprendizaje. Es lo que tú quieras
4: ser, lo que tú elijas, porque cuando cuando venimos a vivir este tiempo o otro tiempo. Nos van a elegir porque pero tenemos puedo, parte eh, mala
2: y parte buena. Ya, pero yo puedo elegir eh, tener la, la actitud que yo quiera para, para vivir la vida, pero estoy viendo a tu alrededor personas, incluso familiares tuyos, que no tienen esa capacidad. Y entonces eso es un, eso es un sufrimiento.
4: Pues bueno, dices, pobrecillos,
2: ¿quién te dice a ti? Pero no solo que pobrecillos, sino que ves involucrado en ello también. ¿Quién te
4: dice a ti que es que tienen que cumplir eso? ¿Han venido a eso? No,
2: pero no, 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 es, que, no es que tengan que cumplir nada, es que no... No, no no se dan cuenta de, de,
3: de
4: porque no se la tienen que dar porque no es su momento porque yo os estoy contando
3: que desde que nací
4: desde que nací eh, vi mi nacimiento desde que nací hasta hoy y sin embargo hasta ahora con 65 años no he salido del armario <risa> Porque no era mi momento, porque no era mi momento, porque me lo estaban ellos diciendo. Yo ya me he visto así, en una mesa. Oye, una cosa, pero no sabía si, cuándo. ¿Os parece si dejamos este debate, que es genial, por sí, parte, no al final que empiece Pepe,
1: Lo dejamos diez minutos, ahora a las dos y si lo haces en 10, 12, 12 minutos que sea, aún todavía no tenemos 20
4: minutazos pues esta es que yo en esto como le pasa al doctor soy como un borracho, como me dejéis ¡bum, bum, bum! Ah, 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 con las ganas que yo tenía de abrir el almario como, Jesús con manos, bendito eh. tu experiencia, por favor. Pepe, perdona
0: eh, vamos a ver fue no, en la mano puede valer sí, con... Gaona se lo pone en la mano porque yo no puedo <risa> <risa> El, el doctor Gaona. Eh, pues tenía siete años, a punto de cumplir siete años... ...y fue una septicemia... ...que de repente... ...pues apareció, no sé cómo, no me acuerdo... ...era un pueblo de montaña... ...apenas teníamos dos médicos... ...uno era el pediatra... ...y el pediatra les dijo a mis padres que me llevaran a, a Huesca... ...porque soy el Pirineo... ...rápidamente, pero bueno... ...en una carretera larga, estrecha... ...puerto de montaña la noche de Reyes, del 5 al 6 de enero del 66, eh, a mi padre le dijeron que no llegaba vivo. Bueno, yo estaba muy feliz, primero porque ya no notaba ningún dolor y segundo porque a mi alrededor estaban mis tíos, mis tías. Era una fiesta para mí. Para ellos no, evidentemente. Llegamos a Huesca, me iban contando chistes todo el camino, repito, para mí era una fiesta. El pediatra de guardia confirmó la gravedad del diagnóstico, era una septicemia efectivamente y alguien le preguntó, bueno pues nos quedan, iban ocho en un coche, en un coche de ocho plazas, uno grande eh, alguien se queda con los padres, los demás nos vamos a un hotel no, no, no se vayan a un hotel porque se está muriendo de hecho voy a dejar, voy a preparar el certificado de defunción porque no tiene salida cambio de guardia, el que entra, era de madrugada, firmará el, la defunción me subieron a una habitación, a la última planta, en el hospital de Huesca, y aquel niño pues que no se moría, que no se moría, que no se moría, y la media hora fue transformándose en más tiempo, y bueno, se plantearon que me tendrían que alimentar o algo así, porque yo recuerdo que, bueno... Luego pasó una cosa muy curiosa y es que en la habitación donde estaba solamente estaba mi madre y una monjita y el médico que entraba de vez en cuando. Eso es lo que me dijeron. Llegué a estar dos o tres días en coma. Pero aquella habitación era un trajín de gente ir y venir tremendo y toda esta gente yo la veía de dónde sale. Luego llegó a la conclusión de que, como bien dice Juanjo, eran seres otra dimensión que entraban y salían. Pues ahí solo está la monjita, la madre esta tan maja. Y mi madre y el médico que entra, ¿no? Ahí había un trajín tremendo de gente. Y yo en coma. <risa> ¿esto, ¿Esto qué es, no? Y bueno, me recuerdo que por el efecto de la enfermedad me quedé en los huesos. Me tuvieron que enseñar a andar. Tengo problemas en las piernas porque las desarrollé torcidas y ya pues el médico recuerdo perfectamente que le dijo a mi madre que eso era un milagro, que no se explicaba cómo había podido salir de, de una enfermedad que aún hoy, aún hoy creo que si no se coge a tiempo puede ser mortal, la septicemia que tenía que haber muerto que no era normal que estuviera vivo dígale usted, recele a la virgen que hay abajo en el portal del hospital porque este chico tenía que, que haber muerto, bueno yo recuerdo perfectamente cuando cuando nos metieron en el ascensor Salir del cuerpo, no por el túnel, pero salir del cuerpo. Vi todo desde arriba, vi a mi madre acariciando al niño que había en la camilla. Sentí mucha pena porque a mí no me hacía ni caso y al niño que había en la camilla le acariciaba la cabeza. ¡Mamá, mamá, que estoy aquí! No me oía, lógicamente. Luego pasó algo muy curioso que relataba Raymond Modi en su libro Estudios de Eternidad. A él le pasó con sus familiares y con, con su madre en el hecho de muerte. La habitación es como si entrara en otra dimensión y se estiraba como un chicle. Aquí me pasó en el ascensor. Yo vi el ascensor desde arriba. Abajo estaba el, el enfermero, mi madre y el niño de la camilla, que ya me di cuenta que era yo. Y ya digo, pero ¿cómo puedo estar en dos sitios a la vez? Aquí está pasando algo muy raro. Estoy abajo, estoy arriba, en dos sitios. No puede ser que esté en dos sitios. Y ya apareció la luz... Tremenda, enorme, que al principio la identifiqué como otra madre, pero te hablaba como un padre, ambas cosas a la vez, madre, padre, ¿no? Y ya me calmó y me, y me relajó y me dijo muchas cosas. Ahora en la vida tengo sensaciones de déjà vu, que no es un déjà vu, es no ya visto, ya explicado por aquella luz que era maravillosa, que era hermosa, que no se puede explicar. De repente la luz desapareció y fueron varios seres de luz que me, me decían y me explicaban. Y me hicieron sentir una cosa muy bonita, debes sentir el amor que tu familia tiene por ti. Claro, todos sabían que estaba a punto de morir, todos estaban rezando, todos estaban pidiendo para que aquel niño, como bien has dicho tú, no se fuera. Y yo noté aquella energía como una atracción tremenda hacia, hacia la, el planeta, ¿no? Y ya volví y noté físicamente cómo entraba en mi cuerpo, porque es un hecho físico, el, el bote que pegué en la camilla, mamá, mamá, y, y estaba todavía en el ascensor y mi madre tocándome la cabeza. Y yo, pues, como si hubiera estado varias horas por ahí, en el universo, por decirlo de alguna manera. Eh, y a partir de ahí, pues, en ocasiones tengo episodios de evidencia, premoniciones, algunas se han cumplido y bueno ahora por ejemplo cuando hablaba el doctor que se ha emocionado hablando de su hijo pues también me ha pasado una cosa muy fuerte con, con él ya se la contaré luego y esto es todo básicamente no sabremos si queréis un turno de preguntas y cuestiones Como
3: siempre. por favor Yo quiero decirle a esta señora cómo se llama Para. Para. Que yo, estás negando con la cabeza, estás diciendo que no estoy
4: de acuerdo con lo que dicen los demás. No, bueno, no, 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 no es eso. No, 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 es eso. <risa> no, perdón, porque te equivocas. Es que cuando él decía, la familia siempre está pidiendo, no te vayas, no te vayas. Y como me pasó a mí, me has dicho. Y, y no, a mí no me pasó eso porque dos veces lo he vivido como ya estaba muerta eh, la reacción de la familia no es eso ¿me entiendes? cuando tú me decías igual que te pasó a ti y por eso le dije no vale. a mí no me pasó eso porque dos veces que me ha pasado como lo, ya dijeron está muerta hay que enterrarla pues como, como que estaba sumido nadie dijo no te vayas no pues se han muerto ¿me yo entiendes? Lo que lo he dicho muchas veces en el foro que todos
3: tenemos nuestras experiencias y todas son únicas diferentes diversas y todas son verdaderas o sea que tú has tenido tu experiencia que no tiene nada que ver con la de Rieves, eh, ni nada que ver con ni con nada que ver con la mía, ni con la de otros y todas son verdaderas y son únicas, o sea cada uno per percibe lo que tiene que percibir, o sea que muchas veces dicen, no, no, es que esto no es así no te digo allá en tu caso, esto no es así porque yo he visto esto y no tiene nada que ver con lo tuyo, cada experiencia es única personal e intransferible o sea, pero si te acuerdas yo he empezado diciendo por favor, si me queréis, si ¿no? me queréis y si no, no, porque esto solo no es mi no no verdad. No, claro que esto es tu verdad. Es que la estaba rebatiendo
4: esa Nieves. Es que le estaba rebatiendo a Nieves, y Nieves ha
3: vivido su experiencia que es
4: suya y es única. Y eso yo no lo juro para nada. Eh, respeto la de ella, respeto la de, respeto la tuya. Que es que son todas pero, diferentes, y, como los pero los hay unos mundos
3: comunes ¿no? de, de lo que vemos, de esa luz, de ese amor inconmensurable, inefable. Como decía el doctor. Y todas son diferentes. Y hay mucha gente que dice, no, no, eso no es así porque yo no he vivido eso. Es que es, que es lo, de, lo de cada uno. Pero
4: mira, tú piensas que nos han puesto un desayuno. Y había seis frases de bollería. Vale, porque tú estés a mi lado y te guste un croissant. Y a
3: la napolitana, ¿qué importa? ¿Qué importa? Es que, Cada viene... es, es que como la estaba a mí le estaba
0: diciendo, no, es que no es así, porque... No, no, yo, pero yo le dado mi opinión y ella la suya. Ya no, pero es es un debate de opiniones. Respecto a no, no, ver el mundo como un infierno, que yo también lo he visto muchas veces, Perfecto. y al final okay. lo ves como un aprendizaje Al final lo ves como un aprendizaje Puedes ver el mundo como un infierno o puedes verlo como una oportunidad para crecer que sí, que, que después de vivir una experiencia de este tipo, el mundo lo ves como un infierno no, pero te acostumbras a verlo como para aprender, para evolucionar no es un infierno aunque a veces no, pero vos, sí pero yo lo, lo he
3: dicho lo sé. que si ves un infierno es para que quieras porque de
2: ah. sí, 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 sí. yo además base sí, que yo tengo misma capacidad de disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida tengo una capacidad grande de eso pero, sin embargo, veo a mi alrededor mucha gente que no la tiene. Sí, efectivamente. Mucha, la, la, mayoría, la, mayoría, la mayoría. Y, eso te, y tú, te, tú dices, tiene que haber algo mejor que esto. Esto, 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 esto no, no, no puede ser.
5: Pero ¿sabes qué pasa? Que en realidad todo es un proceso. Y cada uno tiene su propio proceso. Y ese es el camino de aprendizaje. Como bien te decía ella, ¿eh? Eh, incluso Pepe... Eh, no es que o sea si tú quieres hacer esto como un infierno lo vas a ver como un infierno lo vas a ver como tú quieras verlo todo es un aprendizaje y no puedes eh, una vez que tienes este tipo de experiencia y conoces lo que conoces que como bien dice no lo conoce la gran mayoría no intentes salvarlos a ellos porque ellos están en su proceso de aprendizaje sí. y si ellos no tienen la experiencia que tú has tenido es porque no tienen que tener o la tendrán en otro momento vale pues a a rauta, es pero, pero es, es, hay que respetar su
2: pero eso no quiere decir que no te tengas
5: que pero tienes que respetar es su sí, sí, sí. sí. proceso y suelen ser y suele suele la las personas con las que, sí, que pero si precisamente
2: no. tú lo que te es el buscar algo bueno y te preguntas qué puedo hacer aunque esto sea malo lo único que puedes hacer es entregar amor nada más no puedes dar todo el amor que puedas yo todos los días cuando me levanto me, me planteo pues dar todo el amor que pueda y hacer, poner todo el amor que pueda en todo si yo que, es lo único que, que puedo hacer es, es, y yo lo sé pero eso no quiere decir que todos los días te enfrentes a situaciones en tu vida cotidiana pues, que, que, que digas ¿por qué está pasando esto? si esto tendría que ser más fácil para, para todos y yo, sé, yo,
5: yo creo que corresponde sí, que a las personas que... que habéis tenido este tipo de experiencias les corresponde es ¿Eh? como el padre al niño, ¿no? Entonces os corresponde, sabiendo lo que sabéis, os corresponde no intentar imponer esto a quien no está preparado para ya, escucharlo. Porque si no estás reventando su propia experiencia. Ya, pero no, 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 no. algo,
2: algo tienes que ¿no? decirle de, de buena forma, porque a lo
5: mejor cuando te la olvida, pues, ¿no? con, con es esto hay que. Hay, hay, dar
2: tu opinión,
5: aunque sea. hay que prestar eh, eh, to ayuda. Solamente a quien te Ya, ya. Lo demás es que tú crees que necesitan ayuda. Yeah. Pero tú crees que... Pero por ¿no? <coughs>
2: ejemplo, si tú ves que un hijo tuyo, por poner un ejemplo, pues eh, está, está sufriendo porque no maneja bien una determinada situación, pues tú puedes asesorarle. Que después hará lo que le da la gana, probablemente no. Pero tú estás ahí para, para decirlo. Claro. Y a veces estás de mejor humor y otras estás de, de peor humor. Y unas veces... Eres más cauto, otras se te va la pinza, y, y bueno. Por eso está, está ahí. La vida.
5: Por eso está Pero, está en algún momento ellos te enseñan. Siempre, yo, siempre te ¿no?
3: enseñan A mí, por lo menos, sí, sí. me han enseñado
2: que si sí. venimos ahora aquí, por hablar aquí en este, en este momento que estamos, como no
4: todos podemos venir a ser doctores, porque, vamos a ver, yo tenía mucho complejo antes, hace años, de que, que bueno, no he podido estudiar apenas nada, por mi caída que os conté antes, he estado tanto tiempo enferma que pasé de la enfermedad a sanarme y ponerme a trabajar eh, con lo cual mis estudios son nulos y bien todo eso entonces yo decía no puedo yo, no puedo no tengo una cultura ¿no? pero ellos es me pues enseñaban que la vida es muy mira, tú te planteas que se abre mucho por tanto venimos aquí y tú, tú ponte el ejemplo eso de,
3: de tu casa, de tus hijos venimos aquí sí, sí, sí.
4: y no todos venimos a ser doctores sí. otros vienen a ser lo que sea porque sí, todo sí. es respeto y cualquier oficio es bueno no por supuesto. y entonces como todos no venimos a lo mismo lo que importa es que si tú dices joder estas personas son terroristas lo que han hecho es horrible pero es que eso está escrito tiene que pasar y igual que tiene que haber que tiene que haber personas que pidan que intenten ayudar a esas personas que se van de aquí y ha sido una muerte brusca no están preparados y se tienen que ir yo lo entendí esto muy bien porque un hermano me lo explicó en el aterrizado que hubo aquí en... yo venía de viaje de Pamplona eso, unas horas antes de que pasara y veo que está sentado a mi lado un hombre y este hombre me va mostrando todo y yo creía que iba a usar en ese momento que yo me iba a quedar allí con mi familia que veníamos de Pamplona que no tenía tarde y yo decía, madre mía, esto va a pasar ahora, esto va a pasar ahora. Y yo no sabía ni dónde meterme. Y ella me decía, prima, no hablas, ¿qué pasa? <risa> y, pero, no, yo estaba total con un miedo que me moría. No me atrevía ni a iba a Y bueno, pues resulta que llegué a casa, me acosté, y por la mañana me llama mi hija y me dice, mamá, te llamo para que sepas que llevo al trabajo y que estoy bien.
1: ¿Cuál y atentado fue? El de la ducha
4: la digo, Y la digo, ¿no? ¿por qué no ibas a estar bien? Dice dónde estabas. Digo en la cama. Mira, y dice pues anda con la tele. Y entonces cuando vi aquello, yo inmediatamente traje allí a mi casa al señor y le dije, vamos a ver hermano, estoy enfadadísima. ¿Por qué me haces a mí hacer ese viaje tan terrible, viendo todas esas cosas que ya han pasado? ¿Para qué me metes a mí en estos líos, me das este sufrimiento si yo no puedo hacer nada? Él se vino a mi cocina conmigo y me explicó mi papel. Y me dijo, te elegí porque sé que puedes hacerlo. Y ahora nos vamos a poner aquí los dos. Y tú, a tu manera. Y yo, a la mira para él. Quien ha hecho este tentado. Es de los dos lados. Por lo cual, tú, a tu modo, y yo el mío, vamos a llevar a todos esos espíritus que tienen que marcharse y están en el y
1: esa,
4: esa es la labor. Me enseñó este hombre muy bien que esa era la labor. No podemos hacer nada. No podemos evitar que pase
2: no sé no, básicamente porque todo ha pasado ya, porque, porque yo estoy absolutamente convencida que pasado, presente y futuro está ocurriendo todo en este momento, o sea, está pasando todo ya. Todo está pasando ya. Cuando,
4: Cuando yo decía que quedó, maona, no existen las elecciones, si es que, que, es que hubiera ha pasado todo ya y lo hubiera pedido, todo perdón. ha pasado ya. Perdón porque ese día yo estaba muy pillada. Y entonces él eh, me preguntó, ¿por qué has venido ¿qué puedo hacer por ti? Y le dije, seguramente solo creamos, Dejadme que quiera". Yo tenía un motivo para hablarme así. Pero tú pensarías, si está tía lo pata muy bien. Madre mía, esta es una. Y si yo te hubiera tenido como otro, te hubiera dicho, por favor, perdóname, porque resulta que me pongo a hablar a hablar sin explicar por qué. Y bueno, yo tengo mi motivo, en algún momento es algo más sentido, porque vivimos un tiempo juntos y, y ya te lo contaré. Y bueno, pues entonces te pasan así esas cosas y hay veces que tú lo dices como, bueno, ahora nos vamos a ir a casa, pero me gusta, Hablo así. Pero claro, hay veces que las personas dicen, eso que viene, ¿no? porque lo no dices, lo va Sobre todo si hablo de amor, y, y, y conozco a un señor y le digo, es que te quiero inmensamente.
2: Y el señor dice,
5: ¿qué te quiere?
1: Eh? Hey, me parece
2: que había turnos de palabra
1: pedidas, bueno. que a lo mejor es más rico esto si abrimos un poquito más de un debate. ¿Eh? Ah, pues fue, fue ¿Qué le había perdido por ahí? ¿Vamos pues quién más
5: por allá? Y eres Mariano. Perdón
1: que participe tanto, ¿eh? Pero ¿Mostarías? mira, eh, quería a la primera ponente que parece que estaba muy preocupada. Según explicó, pues de que, de que está, de que en su experiencia sentía despreocupación hacia no, sus hijas o hacia sus hijos.
2: normalmente a las personas del entorno. Cuando, Sentiste ejemplo, una despreocupación, No, total. por ejemplo, cuando yo, quiero, quiero decir, cuando yo no estoy dando cuenta de, de, de una cosa y yo estoy convencida de que, de, que, de, que, de que estoy viendo lo que lo que más se aproxima a la verdad, por decirlo de alguna manera, y veo que ellos no se dan cuenta de nada, eso a veces pues te... te...
1: No, 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 no es eso. Sino en tu experiencia llega un momento en que casi te has ido y, y sientes una despreocupación hacia tus hijos, explícate antes... Ah, sí, antes. sí,
2: tenía una hija de 5 años y, y, y es
1: me Te me, daba me, me, me todo igual, ¿eh? Te daba todo igual, bien, sí. bien, a ese punto quería llegar. Bueno, sí. yo te quería contar que no te sientas mal, ni lo más mínimo, porque según, como cuenta tu compañera, pues esos hermanos mayores, como yo les llamo, pues bien, me me, eh, me han explicado que es como tienes que sentirte cuando te vas. Sí. Bueno, esto, estos seres de luz... Eh, bien, venían eh, ocasionalmente y bueno, prácticamente me, me sacaban de mi cuerpo físico y me, y me llevaban al astral, entonces me llevaban y me explicaban, me, me, me educaban me educaban, en muchos aspectos en una ocasión me dijeron a ver, piensa en todo lo que quieres en la vida, piensa en tus familiares piensa en tus hijos, tus problemas piensa en tu hipoteca todo lo que tienes que pagar tu, tu, tu familia que tiene que alimentarse sí, lo piensa lo que... de todo eso y yo pensaba y me dice, bueno, pues ahora despreocúpate totalmente de ello. No te preocupes por tus hijos, no te preocupes por tu hipoteca, no te preocupes de que tu familia se tiene que alimentar. Tú en el momento que te tengas que ir, tienes que irte así, despreocupándote totalmente de lo terrenal. Y entonces te, te irás al lugar correcto, porque si un día hablamos aquí hay lugares correctos donde debemos sí, irnos es muy correcto, sí. y si no y si no lo hacemos de esta manera sino que nos preocupamos por nuestros hijos nos preocupamos por nuestros problemas no vamos allí, vamos a otros lugares sí, sí. que ya deberíamos sí, sí. hablar, que ya hablaríamos sí, sí. en otro momento y que yo tengo experiencia de haberlos visto. Pues eso. Yo quería preguntarle a Pan,
3: aunque igual lo acaba de contestar un poco Juan José, perdón, eh, cuando dices que, eh, que te lo pasaste muy bien Mientras estaba tu cuerpo muerto Digamos y tú allí pidiendo todo el mundo y dices que, que, que te divertiste, ¿no? que te lo pasabas muy bien eh, Mi preocupación es allí veías a tus padres y a otros que te querían Y que estaban sufriendo mucho ¿Cómo se puede estar bien Viendo bien. que ellos sufren tanto? Yo estoy muy bien. Es claro, no
4: niña. entiendo, ¿Qué? 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 primero tenía, ¿Te has años hecho años medio pero, que no, pero yo tuve plena conciencia. No. Yo no lo viví como una niña de tres años y medio, yo lo, lo viví como ahora con 65. Era algo que era normal, yo podía hacer eso. Bueno, pues cuando me dijera ¿Me vuelve, pues ya volveré. Entonces, uh, que eran dos horas, <risa> que eran <de> dos horas, <risa> que eran diez. No. Y yo sabía que no estaba muerta la muerte física que ellos estaban mortajándome, ¿no? O llorando por mí. Pero como eso no era así, ya volvería y ya dirían, anda, mira, voy a estar aquí otra vez. Y ya está. Para mí era como ahora, los años que tengo, en un momento dado, ya te digo, puedo estar llorando los cachados en mi casa. Y de momento resulta que no llega a ver Bueno, pues vale, es igual, yo voy a volver a que yo estoy hablando, un Pero yo lo que voy es, a decir
3: esa, es: esa compasión que tenemos ahora, por ejemplo, pues antes hemos estado hablando de los moribundos y tal, esa compasión que sentimos, eh, que podemos sentir ahora cuando tenemos hablado de una persona que sufre, ¿por qué no está en esos momentos? Pues porque, vamos a ver, para mí ahora, eh,
4: os contaba que venía de Pamplona cuando había atentado, ¿no? Pues esta mujer, ya hace cinco años murió yo la crié eh, porque al estar tan enferma en el pueblo me trajeron a vivir con unos tíos bueno, para mí fue un tiempo muy malo porque me quitaron de con toda mi familia y yo estaba horriblemente mal pero bueno, de repente un día en la calle miró hacia abajo y allí había un señor y ese señor durante esos años malos, que yo no le podía andar, ni me podía mover te pasó a ti, estaba con las manos así bueno, sí. en un estado muy, muy lamentable porque en el pueblo no había para una transfusión de sangre ni nada de nada, Buah, ya, ya. o así se quedó. Bien, eso no punto lo que hables. Te quiero, no sé, no tengo que fue algo. Estaba diciendo que la señora que querías... Que gente... Ah, sí, perdón. Es que si hablo de ella, <risa> me inunda. Y... y ahora estaba hablando con mi hija fuera juera, que ya que me dijo hace muchos años que está esperando para venir a ella. Cambia como Bueno, pues esta mujer para mí fue eh, una hija Yo creí que aunque tuviera hijos, no los cargaría como a ella ¿no? Y ella cayó con cáncer, con tres hijos pequeños eh, Le dijeron que su vida sería mes y medio, dos meses Bueno, nos duró casi doce años Pues fue un regalo para ella Y ella se fue más tranquila y dejó a sus hijos ya más años, más tal
0: y para mí también porque
4: nos ocurrieron tantas cosas y tantas cosas tan hermosas. Pero es lo que, lo que te digo y lo que decía el doctor. Fíjate, yo he tenido muy, muchos años de mi vida que, que me dijeron: tienes que poner las manos y, y, y ahora, porque me han llevado a otra cosa, porque mi máquina tiene fibre y tuve que cortar esa parte para en, la vida. en fin. En ningún momento de mi vida que yo adoraba a esa persona, yo me atrevía a decir, por favor, curarla. No podía. Ella había venido a vivir ese tránsito, esa enfermedad, todo ese tiempo. Yo no podía, por mucho que la quisiera pedir, curarla. No, para mí eso es. No, 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 eso no se puede hacer. Entonces le cortamos ese aprendizaje. Y no podemos.
0: Es duro,
1: pero es, es... Ya te digo que para mí, bueno. mí yo no creí que, que tuviera hijos se los iba a querer tanto.
4: luego no me da cuenta que sí. Pues ahí la palabra pedida. Para, eh, para que, verdad,
5: que, para que, que, que por favor, y así con ese mal sentimiento de que soy un abuso. Paz, Paz, A título de curiosidad, tú estabas, en contra de y medio dada por muerta, estabas sobre la cama o incluso dentro de la caja, ¿o no? Pues,
2: no.
5: Sobre la cama, ¿Cómo reaccionaron, no a ¿Cómo reaccionaron tus familiares que, o las personas que estaban a tu alrededor cuando te moviste? Pues
4: sí, mira, no, si no estaba en ataúd porque mi padre era el carpintero del pueblo y tenía uno a medias sí. y tenía que terminar la cosa del mortaja y de coserme y luego irse a su taller a terminar la caja. ...entonces no dio tiempo... Bueno, entonces la niña en se encontró que ya no necesitaba nada...
5: ...estabas en la cama... ...la niña de tres años y medio... ...con tu vestidito puesto... Claro, ...las heridas aquí. curadas... La ...con hilo gordo de pasar tiempo. ...pero escúchame... <risa> Pat, <risa> ...¿tú recuerdas cómo reaccionaron las personas... ...que estaban a tu alrededor cuando te moviste? Eh, ...eso... ...no...
3: no. qué? Por ...no lo sé... ...¿y no te lo ha dicho nadie? ...no, no lo sé... ...porque que...
4: entonces yo tuve ahí un tiempo... ...tampoco sé si una hora o tres o media... Que yo volví a mi cuerpo y tenía que serenarme tenía que acoplar otra ¿no? vez.
0: Sí, sí, ah, yo no, lo pasé no, muy no, mal. Porque y en, si en esa acople hay
4: un asus, hay, mm. o sea, hay un tiempo. Igual que si haces un viaje astral. Claro. Luego tienes un tiempo, no vuelves y... No, luego hay un tiempo...
1: No, si vuelve bruscamente lo olvidas todo. ¿no? Claro, tienes tú tienes que acoplar otra que, vez. vez a, poco a poco.
4: Si el cuerpo astral se sale o se sale tu espíritu. Y luego o te sacan, Tiene ¿no? un acople. ¿no? Tienes que volver a tu chiquito. Y, y entonces yo ahí ya tengo mm. un lasus de... De
5: acuerdo. Es que esta mañana se hablaba aquí del miedo, que yo pienso, al igual que eh, estoy de acuerdo con el doctor Carlos, ¿eh? que el miedo es tu compañero de camino desde que naces. Y, y, y un momentito solo, la miedo es una paciente mía que vivía en un pueblo, así, pero esto de Castilla-La Mancha, ¿sí? se dedicaba al pastoreo. Cuando ella, siendo una niña, ¿eh? tiene una enfermedad que nadie sabe lo que es, pero que en realidad lo que tiene es una catalepsia. Y ella está, esa sí estaba en el ataúd, y estaba metida en la caja, como digo, y estaba escuchando toda la conversación. Ella no se salía del cuerpo, porque es una catalepsia. Entonces, sí. estaba ahí escuchando. Pero ella definía con toda la que, que era como que sentía que venía el momento de moverse. Y ella pensaba, fíjate qué alegría le voy a dar a mis padres... La abuela, ella, la, la abuela se le grabó porque la abuela la tenía sentada a la derecha, en una sillita, que va a una muleta a la abuela, porque la abuela no podía andar. Y dice, fíjate que la le queda quedar a, a todos cuando me levante de le día que estoy aquí. Y cuando ella se sienta así, se sentó en la dice, que estoy, no termino de decir aquí. Y la imagen que tiene es la abuela, la primera saliendo por la puerta, de la puerta.
6: Bien,
3: la o sea, no Por no, 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 eso te preguntaba. ¿Qué
4: es
2: diferente dijo si, la que respira, que respira, ya es la respira, respira y, y tú cuando, cuando hablas de de los hermanos bajo bajo qué aspecto los ves? Es que de Ya bueno, yo es que yo que cuando yo cuando tenía 25 años tuve una experiencia era una, una chica perfectamente sana y además fue, fue el día de cumple 25 años. Eh, yo vi, estaba esperando a un amigo que tenía entonces, a un amigo que tenía entonces, y, y me senté en un banco y había una señora que tenía las piernas con, con muchísimas narices, o sea, se veía que, que estaba fatal, que no podía andar ni nada. Y yo sentí muchísima compasión de esa señora. Y, y, y me, me puse a hablar con ella pues, para, porque pensaba que de algún modo pues, la, la podría consolar o, o entretenerla o cualquier cosa de eso. Y, y la señora esa me dio u, una lección magistral de, 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 lo que, de lo que es la vida y todo eso. Pero es que no se quedó en eso la cosa porque yo era muy ingenua, tenía 25 años. No me acuerdo porque de esto llovido mucho. Y yo la, probablemente la conté, pues las cosas que me preocupaban en ese momento... Entonces, fíjate qué, qué, qué cosas tiene la vida. A mí me dijo un médico que yo probablemente, no, eso te le dijo nunca, y ese día me quedé embarazada de, de, de mi hija. ¿Qué y además es este fue ese día porque no podía haber sido otro.
3: No, una persona
2: una persona No, que...
5: tampoco queremos no, <risas> Si os, si os lo contás os partiréis el culo de la vida. Pero, no. me cayó, me cayó. Pero hay una esas películas que,
2: que una persona te, que, te habla de que, que sale de no sé dónde y te miras si no la ves. Pues a mí me pasó igual. Me miré a la, a la, para mirar el banco donde estaba la persona y no está. Y hace poco pasé por allí hice una foto del sitio. Como me gusta mucho hacer fotos, hice una foto del sitio. No, 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 es que me, me, me espiré de no, 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 esa persona y no estaba allí. Y, me, y, y yo seguramente la, la, la me lo comenté lo, lo que me preocupaba. Y, y bueno, yo tenía un novio que había venido a estudiar aquí, había terminado de estudiar, te había terminado estás, ¿eh? su carrera y se iba a marchar pues, a su país porque no era aquí. Y yo, a lo mejor, yo, yo, la, yo la conté que estaba apenada por eso o algo así. Entonces, y me quedé embarazada ese día. Con lo cual, no sé si fue para, para bien o para mal, o, o, si, o, o si había otras opciones... Simplemente pasó. Pasó eso, pasó. y eso hizo que, que esta persona y yo
1: unísse nuestras vidas. De toda su vida.
6: eh, bueno, la verdad es que hemos empezado hace una, una serie de años, ya, lo tonto ¿no? Hemos como tres, tres, tres años, ¿no? Tres, cuatro años entre Terequitos y Tautas, la parte más teórica justamente a, a la que aludía a Oscar, pues yo creo que muchos ya la habéis visto y bueno, estáis empapados los conocimientos en este campo, van aumentando pero muy poquito a poco, ¿no?, la verdad, entonces... A mí me da cierto plurito, ya que durante un par de años he, he echado mucha salsa científica en la cuestión, pues seguir, eh, dale que te veo una misma historia, ¿no? ¿no? No me gusta esto de repetirme, un, eh, cuando conozca algo nuevo, pues eh, estaré encantado de compartirlo con vosotros. Uh, por otro lado, en el último tiempo me eh, he estado eh, justamente derivando hacia el sector de Oscar, el tema de la de filosofía y matemáticas y para hablarlo en otra ocasión el año que viene, cuando esté todavía más saturado de ello eh, con David Chalmers en la Universidad de Nueva York que lleva todos los temas de construcción de la realidad y un montón de cuestiones tremendamente interesantes ¿no? eh, es una coincidencia a propósito ya para no caerme que muchas de estas experiencias se dan después de un fuerte golpe en la cabeza dicho así, parece un chiste de Portadero y Filemón pero no no van por ahí los tiempos no. ¿Vale? Por ejemplo, eh, ¿os acordáis? Ellen White, la fundadora de los adventistas del séptimo Día, una de las fundadoras, recibió una fuerte pedrada en el logro temporal derecho y a partir de entonces comenzó con sus presencias y cuestiones místicas. ¿no? Justamente la señora que acaban de poner, o van a poner el billete de un dólar, la esclava que hace de todos los medios de comunicación, Harriet eh, Tuchman, eh, también le dieron un golpe en la cabeza y si queréis ahondar en su biografía es muy interesante porque también sobre esa edad eh, comenzó también a tener. Eh, ideas místicas en un momento dado contactos, entre paréntesis también hipergrafía, escribir mucho, mucho lenguaje, escribir miles y miles de páginas durante su vida con esto no quiero decir que por recibir golpes en la cabeza nos vuelva tonto hacer este tipo de cosas en absoluto pero de hecho, más aún, creo que la explicación puede ser hasta más compleja ¿no? si en un momento dado estamos construyendo la realidad y uh, tenemos una alteración en ese interfase entre nosotros nuestra conciencia y la realidad es probable que comenzamos a percibir otro tipo de cuestiones que se encuentran alrededor nuestro de la misma manera como cuando desintonizamos una radio podemos llegar a escuchar otro tipo de cosas que son igual de reales. Imaginaros por un momento evidentemente tenemos una audición de 20 a mil hercios, tenemos una visión que en un momento dado va desde los azules a los rojos, pero imaginaos el mundo eh, si pudiésemos en un momento dado escuchar esos ultra e infrasonidos o pudiésemos ver en un momento determinado toda esa franja de colores que no vemos, nada se parecería a lo que estáis viendo ahora mismo. Nuestros sentidos estarían sintonizados de otra manera. Por eso que en muchas ocasiones me planteo cuando escucho estos testimonios de, en los que muy probablemente además habrá, habrá habido una alteración neurológica, no lo planteo desde el punto de vista meramente de una patología al uso, sino realmente de una nueva construcción de la realidad en que pueden intervenir elementos que quizá los que estamos más o menos tuneados, <risa> más o menos, eh, en un momento no... Lleguemos a percibir, ¿no? Yo creo que, que sería una buena hipótesis también. ¿Por qué? Porque muchas de estos testimonios se contrastan, aparentemente, con situaciones que ocurren a ojos de terceros. Y he ahí lo interesante. Entre paréntesis, has señalado mucho a tu hija. ¿no? Esto También hay un factor genético importante, por lo menos, y, y tiene que ver mucho más con, quizá con lo genético que con lo cultural. He observado que en muchas ocasiones hijos e hijas de personas que han tenido este tipo de vivencias, también la reproducen y tienen ese misticismo, esa espiritualidad también, que tiene una base importante desde el punto de vista neurológico que no lo reduzco todo, insisto, a, ni a la patología, ni a la estructura cerebral como tal, sino a una interpretación distinta de lo que es esa esa neurología o esa cuestión cerebral, ¿no? Entonces me parece tremendamente interesante, eh, yo creo que lo hablamos con Oscar en su momento, dejar hablar mucho más a las personas que habían vivido este tipo de cosas, era más rico que repetir una vez más toda la historia puramente estrictamente científica, es más aburrida por otro lado pero bueno eh, yo creo que es fantástico, vamos mejorando cada año, ¿no? Eh, todo este tipo de cuestiones, eh, es verdad que os lo voy a decir, con toda sinceridad, cobramos un poquito para pagar los gastos de la gente que viene o en un momento dado cuestiones no hay ningún asunto económico detrás de ello para ah, nada va, <risa> eh, el, so el sobre te lo doy después ¿no? No hay ninguna cuestión Es una reunión Como hemos querido hacerlo Desde la primera vez Entre amigos Entre gente que conocemos Entre compartimos inquietudes ¿no? Y nos reunimos Igual que lo hacen los de Ian's En Estados Unidos Quizá fue la inspiración En su momento ¿no? Un grupo de personas Que invitan también a otros y que, y que bueno Comparten este tipo de cosas Porque vivir estas cuestiones Yo creo en soledad Muchas veces A lo largo de toda una vida ¿no? Sin sentir empatía por otros Sin poderlo relatar nos lleva a muchos a vivir en una en una uh, célula cerrada en el que Muchas veces se encuentra uno mal, ¿no? Acabas en un psiquiatra, acabas en un psicólogo, etc. Creo que esto tiene una, un aspecto más muy terapéutico y muy divulgador. Hay muchos científicos ortodoxos, ya lo sabéis, que no creen en esto. Incluso te insultan y te mandan correos electrónicos difamantes y tal y cual. Sí, sí, es, es verdad, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que quizá tiene que ver una vez más con la neurología, ¿no? Hay una neuro, esa neurodiversidad que hemos hablado este momento por la mañana a primera hora. Y en esa neurodiversidad hay gente más espiritual, otros no. No notan esa llamada, digámoslo así, y por lo tanto no creen en ello porque, evidentemente, los pobres no son capaces de sentirlo o de vivirlo, y otros, por el contrario, tienen la gran fortuna y algunos son el, la punta de ese iceberg ¿no? en los que tienen más que el resto de los que en un momento dado están alrededor personas místicas, espirituales, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto es eh, invitaros ¿no? a ver si el año que viene seguimos todos aquí vivos en 3D. ¿no? ¿No? Y, y tengamos otra reunión que hayamos aprendido más cosas y los que estamos metidos en el, en el cacao, ¿no? en un momento dado por supuesto Juanjo y muchos otros que en un momento dado nos siguen y tal, pues que vengan a compartirlo ¿no? a, a, en un foro abierto, totalmente libre ideológicamente, en el que no se le va a criticar a nadie porque exprese sus opiniones, que se sientan cómodos ¿no? además muchos los van a ver a través de internet pues que se sientan cómodos de venir y, uh, y compartir esa, esa gran vivencia, que además durante Siglos los humanos hemos tenido, ¿no? Yo creo que con eso no, no hay más que decir, ¿no? Que, pues que queréis quedaros en un momento a, a comer y todo eso, ¿no? Oscar, ¿alguna otra. Aplaudirte. ¿Abradir? no. no. Bueno, Gracias.